0: Bom, Madre Igreja, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias e comigo abrirem em Mateus para o nosso sermão de hoje, Evangelho de Mateus. Para aqueles que estavam aqui, vocês lembram-se que na semana passada nós consideramos a doutrina da Santíssima Trindade como a estrutura do credo apostólico e hoje nós vamos então, tendo visto isso como uma introdução, nós vamos considerar agora a primeira proposição do credo, creio em Deus Pai. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Para isso, eu gostaria de convidá-los até Mateus, capítulo de número 6. Nossa leitura de hoje estende-se do versículo 19 até o versículo de número 34. Mateus, capítulo de número 6, do versículo 19 até o versículo de número 34. Eu os convido a ouvirem a leitura da Palavra de Deus com atenção e com fé. E assim diz o Senhor... Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. E amém. amém. Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, a Tua graça, iluminando o nosso coração e a nossa mente para compreendermos a Tua Palavra. Por favor, é o que nós te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor, e amém. amém. Bom, meus irmãos, para considerarmos um breve sumário, primeiramente, nesse texto, nós temos aqui um trecho do Sermão do Monte... Nosso Senhor Jesus Cristo aqui nos ensina sobre a nossa relação com as coisas da terra. Especialmente, óbvio, com o dinheiro. O problema aqui, e deve ser sempre muito bem entendido, não é o dinheiro. O problema aqui não é a carteira, mas o coração. O problema aqui não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. A nossa relação com ele. Se o nosso coração estiver nas riquezas, se os nossos olhos forem maus, então nós vivemos em trevas isso, obviamente, é um problema. Como o primeiro João bem descreve. E agora, seguindo, então, no, no texto, como cantou Bob Dylan, você não, você tem que servir alguém. Certo? Como disse o bom poeta, you've got to serve somebody. Alguém? Alguém vai ser servido. A questão só é quem. Né? Esse, é velha, esse é o velho conceito do inescapável. Não é se você servirá alguém, é a quem você servirá. Ou será o reino das trevas ou será ao reino da, da luz. Não se engane, não importa a idade que você tenha, não importa se você é agora um adolescente ou uma criança, ou se você já está uh, com, seu, com boa parte dos seus dias já idos, você tem de servir alguém. E Jesus deixa claro aqui que não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a dois senhores. Se você vive para construir o seu próprio império, e você pode acreditar piamente nisso, que você está construindo o seu próprio reino, o seu próprio império, você deve abrir os seus olhos e perceber que você não passa de um escravo de mamon. Mas se de fato nós servirmos a Deus, isso se manifestará em nossa confiança em quem ele é. Ele é. Se você vive para servir a Deus, isso se manifesta no tipo de confiança que você tem em quem Ele é. Ele é Deus Pai Todo-Poderoso, Criador e Sustentador, Providente e Bondoso. Então isso se manifestará pela busca, em primeiro lugar, do seu reino e da sua justiça, confiando nele para nossa provisão. E os que aqui como a teologia é o remédio para toda a nossa inquietação. Como o entendimento de quem Deus é aquieta a nossa alma. E como viver de acordo com ela é a diferença entre crentes e incrédulos. Afinal, como ele diz, são pagãos que vivem, né? são gentios que vivem atrás dessas coisas. Bom, como tudo isso se relaciona com o que nós estamos tratando, que é o credo apostólico? Bom, você já se perguntou o que você está confessando quando você diz eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Ora, é claro que há algo explícito na afirmação certo? algo que está sendo claro claramente dito aqui, nós confessamos crer em algo certo? você começa dizendo eu creio, né? a primeira palavra é credo, certo? mas assim como nós teremos de servir alguém, nós também temos de crer em algo certo? fé é outro conceito inescapável, crer é outro conceito inescapável agora note obviamente que um ateísta não confessa o credo apostólico Afinal, o credo professa haver um Deus, existir um Deus. Logo, óbvio, não se trata apenas disso. Óbvio que o credo estabelece isso como algo fundamental. A pergunta é que outras verdades estão contidas aqui? O que mais nós estamos dizendo? Ou nós estamos dizendo apenas que existe um Deus? Bom, a primeira coisa a se considerar aqui é que Deus é criador dos céus e da terra. Deus é o criador dos céus e da terra. Não apenas isso. Nós queremos que ele criou tudo a partir do nada. Isso aqui o conceito que nós temos como a criação é ex nihilo. A isso nós podemos acrescentar a afirmação, por exemplo, nós temos a Confissão de Valle de de que tudo isso foi criado em seis dias literais. Certo? Capítulo 4, primeiro parágrafo. Muitos hoje têm problemas com esse tipo de afirmação, muitos pastores têm problema em falar esse tipo de coisa. Muitos crentes têm problema em lidar com isso, em fazer essas afirmações publicamente. Mesmo entre teólogos conservadores, a ideia de Gênesis 1 a 11, do capítulo 1 a 11, como algo histórico é algo que tem sido abandonado como retrógrado, como arcaico, como mitológico. Mesmo, mesmo entre teólogos conservadores. Cada vez mais tem aquela coisa, não, é isso que eu acho, mas não é bem isso que a Bíblia diz. Não, existem outras possibilidades... E assim a gente vai. Contudo, crer, para se crer como um cristão, ou verdadeira fé bíblica, como nos explica o catecismo de Heidelberg, é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. Verdadeira fé é a convicção com a qual aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. Isso é uma definição muito específica de fé. E é importante notar aqui que Gênesis é parte desta palavra, certo? Seria muito peculiar se alguém chegasse para você e falasse, assim, eu creio na Bíblia, com exceção do Evangelho de Mateus. Você fala, isso tem problema. Isso tem problema. Quantas gente não criticou Lutero porque ele tinha um problema com a carta de Tiago, certo? Ou um outro teólogo esquisito que fala que Apocalipse provavelmente não deveria fazer parte do Cânon mas a maioria de nós engole sapo de certas pessoas ou certos teólogos quando eles dizem que provavelmente uma parte de Gênesis poderia ser cortada fora porque não é verdade. Curioso. A pergunta é onde é que a gente traça a linha? Esse é um dos problemas que a maioria das pessoas não percebe quando você começa a solapar alguns conceitos da Bíblia, solapar alguns trechos da Escritura. A pergunta é de quem é a autoridade para fazê-lo? Tá bom, você não gosta da ideia da criação ex nihilo, não gosta da ideia de que Deus disse haja luz e então houve luz. Então você fala, eu não acredito nisso. Mas a pergunta é, e se eu não gostar da parte de que a salvação é pela fé e de que na verdade não existe salvação e todo mundo vai para o inferno? Por que que essa parte é verdade e a outra não é? Quem disse qual parte é verdade? Ou que determina o que é verdade na escritura é aquilo que eu creio? Aí como vem disse Agostinho, então você crê em você mesmo e não na escritura. É importante perceber, perceber o tipo de coisa que é tolerado aqui. A verdadeira fé não despreza a cosmologia cristã. A verdadeira fé vai depender da cosmologia cristã. Como diz Paulo, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. É Hebreus 11, 3. Ou seja, nós começamos o credo confessando um Deus que é criador de todas as coisas. De acordo com o credo que tem sido usado por todos os dois mil anos, praticamente, né? vai lá, 1800 anos, se você acredita que o credo tem sua origem no século II. 1800 anos de história do credo na igreja, por todo esse período, nós entendemos que negar Deus como Criador é igual a ser incrédulo, a não crer. E na Escritura, incredulidade é pecado pecado. Não tem outro nome para isso. Veja, com isso eu não quero dizer que se você tem qualquer dificuldade em entender os detalhes da criação, ou que se surgem perguntas na sua cabeça sobre como essas coisas vieram a ser, você provavelmente é incrédulo. Não, eu estou falando daqueles que negam tais coisas, que preferem qualquer outra explicação que não a bíblica. Não se esqueça, a Bíblia não está preocupada em te dar o, o detalhe dos processos químicos e físicos que ocorreram naquele momento. Mas ela afirma exatamente quem o fez. E o tempo no qual foi feito também. Uma coisa é dizer que a Escritura é verdade. Outra coisa é dizer que aqueles que leem a Escritura devem saber tudo. Obviamente as duas coisas não são a mesma coisa. Mas algo deve estar claro aqui. Negar o relato da criação é negar aquilo que o próprio Deus revelou acerca de si mesmo. Negar o relato da criação é negar aquilo que Deus revelou sobre si mesmo. E a doutrina da criação é, de fato, amplamente confirmada na Escritura, inclusive pelo próprio Jesus Cristo. Por exemplo, ele baseia seu ensino sobre divórcio e casamento na criação de Adão e Eva ele cita Bel, o quarto ser humano, como um ser histórico assim como o Dilúvio e a Arca de Noé agora a pergunta é você teria vergonha de ter as mesmas posições teológicas que o nosso Senhor Jesus Cristo? Mas parece uma situação bastante peculiar né? Então, tem uns negócios aí que eu não concordo com Jesus é bem difícil manter o nome de cristão com esse tipo de posição Jesus foi muito claro sobre o seu supernaturalismo. E nós, como cristãos, não deveríamos ter vergonha de ser supernaturalistas. Nós deveríamos ter vergonha de sermos naturalistas, porque é uma posição impossível. E, obviamente, nós não deveríamos ter vergonha de Cristo ou da sua palavra. Mais uma vez, não se esqueça. Esse, esse tipo de coisa é importante. O tipo de visão que nós temos da Escritura é importante. E nós podemos achar que não existem batalhas sendo travadas. De novo, elas existem. Certo? Mais uma vez, você vê, em muitas igrejas, e essa batalha está chegando, obviamente, no Brasil, a batalha sobre o suposto machismo do apóstolo Paulo e proibir que mulheres, por exemplo, sejam oficiais da igreja. Bom, por que essa batalha é importante? Mais uma vez, porque se Paulo estava errado sobre o papel da mulher na vida, na sociedade na igreja, quem disse que ele estava certo sobre pecado e salvação? Ou sobre vida eterna? Ou sobre a ressurreição dos mortos? No que mais ele estava errado? Ah. E o que nós temos aprendido com os movimentos que outras igrejas, inclusive reformadas, especialmente reformadas, diga-se de passagem, na história, é que aonde passa um boi, passa uma boiada. Aqueles que dizem, não, está tudo bem a gente fazer isso. Daqui a pouco dizem, não, está tudo bem a gente travecar todos os pastores da igreja. e Depois eles não sabem como é que foi que a denominação inteira se perdeu. Ora, eu tenho uma leve suspeita de que eu sei como é que o primeiro boi entrou. Quando nós ousamos dizer, ah, o apóstolo Paulo talvez não estava certo naquilo que ele escreveu na Palavra de Deus. Agora, o que nós devemos perceber é que aqui, um dos lugares onde nós sucumbimos primeiramente... Uma das questões que mais pesam aqui é o quê? A suposta respeitabilidade. O problema com a respeitabilidade. Infelizmente, muitos cristãos estão lutando por esse tipo de influência e relevância. Eles esperam alcançar essas coisas por conquistarem a respeitabilidade dos ímpios, da ciência, da academia. Eles querem ser bem-quistos. Eles querem ser tratados dessa forma. Mas eles não querem ser tratados assim porque eles são oponentes à altura. Oponentes intelectuais à altura. Não. Eles querem tentar confluir a fé cristã com aqueles que a odeiam. E por algum motivo não está funcionando. Eu não sei dizer porquê. Muitos estão fazendo de uma forma bastante simples. Eles abrem mão de certas verdades para serem respeitados abre mão de certas verdades simples Eudine de Noves quando escreveu certa feita, quando ele era um ateu ele sempre, ele diz ele sempre se sentia confortável com o cristão liberal quando ele era um ateu ele sempre se sentia confortável com o cristão liberal ele escreve eu me sentia como se eu estivesse na presença de um incrédulo como eu é simples como o autor apontou, os que negam as verdades fundamentais da escritura para tentar atrair os incrédulos conseguem, de fato, é atrair os cristãos à incredulidade. É isso que eles fazem. É o um movimento contrário. Não há nada, de novo, nada respeitável em sacrificar a fé no altar da ciência. Nada respeitável. Principalmente porque aquele altar foi construído por cristãos. E essa não é uma questão pequena, a doutrina da criação, de novo, é fundamental. Veja o seu lugar no credo. O credo é aquilo que nós chamamos de os artigos da nossa fé cristã universal e indubitável. E qual é o lugar da doutrina da criação no credo? É a primeira afirmação, é a primeira proposição. E ela é importante dessa forma. Se a criação não ocorreu, pense, se a, se a criação não ocorreu como a escritura ensina, a pergunta é, como ela aconteceu? Como? Mas ainda, se não foi como a escritura ensina, o que mais está errado com a escritura? Se a revelação é falha sobre isto, o que dizer sobre o resto? Nós devemos compreender que não há como nós levantarmos contra um pouco de verdade bíblica. Se o relato de Gênesis é mitológico, o que muitas vezes é usado esse termo mitológico é muitas vezes usado para mascarar a palavra mentiroso, certo? Eu então fico o M, mudo o resto, certo? De onde vieram os seres humanos? De onde vieram os seres humanos? Se Deus não criou a humanidade como um homem e mulher no contexto de um casamento, quem define gênero? relacionamento, casamento, o que isso significa. Qual a realidade da queda? Como o pecado entrou no mundo? Melhor, existe tal coisa qual pecado? Ou são todas essas coisas não passam de convenções sociais? Na verdade, não existe pecado objetivamente. Existe só aquilo que a nossa sociedade não aceita. A doutrina da criação tem implicações para a antropologia para a martiologia, para a cristologia, para toda a cosmovisão cristã. Para tudo isso, para tudo isso, a doutrina da criação vai ter importância. E ela é uma grande diferença, mesmo, mesmo, mesmo quando você está lidando com, com questões bastante simples. Tá? Você vai lidar com, com, tentar entender por que determinada coisa acontece e lá vem a pressuposição de sempre. Ah, por que nossos ancestrais eram... Sei lá o que A não sei quantos bilhões de anos atrás É por isso que você se comporta dessa forma certo? Esse é o tipo de psicologia Que a gente fala Meu, que, que interessante isso aqui Muito interessante Está dizendo que você se comporta como um animal Você vai vendo como Esse tipo de coisa vai Entrando em como você pensa sobre bastante coisa E como isso tem Uma certa extensão Ao longo de todo o pensamento E de toda a vida então veja, nós confessamos um Deus todo poderoso, necessariamente todo poderoso, por quê? Porque ele é criador dos céus e da terra, basta você olhar para fora, não precisa ter uma paisagem, para você olhar para fora, olhar para a palma da sua mão, ou tentar olhar para o seu próprio olho, que não é possível, mas considerá-lo para perceber que é necessário um ser todo poderoso para criar tal coisa. Nós confessamos um Deus todo poderoso Criador dos céus e da terra O que mais está anexo aqui? Paulo nos diz que além de criar todas as coisas por meio do filho Ele sustenta todas as coisas Pela palavra do seu poder Ou seja, ele não é apenas Criador de todas as coisas Mas também sustentador Ele não apenas criou o mundo Estabeleceu o princípio da causalidade E então abandonou Para que este mundo se sustente E governe-se a si mesmo Não é isso o argumento do Senhor Jesus Cristo no nosso texto aponta diretamente para isso. Ele nos diz, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam, contudo o Pai Celestial as alimenta. É claro que Deus estabeleceu meios pelos quais os animais obtêm o seu sustento. É claro que existe tal coisa como causalidade. Contudo, é Deus quem faz os meios serem eficazes. Como o salmista nos ensina, todos esperam em ti pelo alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de boas coisas. Quem faz isso? Aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder... Nosso texto diz ainda que não apenas comida, mas também vestimento. Nosso texto diz, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem, com eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. É Deus quem sustenta o mundo em toda a sua beleza. Ele é um Deus providente, sua divina providência inclui não somente a sustentação de todas as coisas, mas também o sábio governo delas. Ele não sustenta caos, mas ele sustenta ordem. Voltando às aves, Jesus pontua, não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai de vocês. Isso quer dizer governo. Mais uma vez, isso não é algo que se aplica apenas aos animais ou a outras pessoas. É uma verdade na qual nós devemos crer. Nós devemos crer. O problema é que é muito mais fácil confessar tais coisas do que viver de acordo com elas. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Depois desses dias que nós passamos, não sei se eles ainda continuam desse suposto ressurgimento da fé reformada, o que mais você via era a gente confessando, ou passando a confessar a doutrina da divina providência e da soberania absoluta de Deus. Isso é muito comum essa é uma das coisas que nos impressionam obviamente provém conforto e às vezes um pouco de confusão para aqueles que estão se chegando a ser reformado a pergunta é de, daqueles que professam tais verdades com a robustez típica de bons teólogos reformados do passado Eu não posso falar muito dos teólogos do presente mas aqueles que confessam as coisas dessa forma eles vivem de acordo com essa verdade isso é outra maneira de fazer você pensar se você faz isso. Se você se considera um bom calvinista, você é daqueles que diz, se existe um Deus, ele é soberano, todo poderoso, providente. E se isso é de alguma forma visível em como você vive. De novo, essas verdades, essas coisas que nós confessamos, nós confessamos como um artigo de fé pessoal quando nós falamos eu creio nós não estamos dizendo é, eu, eu acho que é isso aí não, é eu creio eu creio é algo no qual eu deposito a minha fé essa é a fé que eu tenho é no que eu confio essa é uma verdade que deve ser obviamente confessada mas ela deve também ser desfrutada. Desfrutada. Nosso texto aplica essas coisas a nós, pessoalmente. Não de maneira abstra abstrata, mas de maneira objetiva. Observem as aves dos céus. Observem. Você já parou para observar uma ave e parou para pensar nela? Eu sei. Nós vivemos numa sociedade de alta, alto consumo de informação. Você geralmente tem uma tela na tua frente e você continua passando o dedo assim, o dedo assim, o dedo assim, o dedo assim, infinitamente, certo? Você é cheio de compromissos, como eu também sou. A gente tem mais coisas para fazer. Você quer se dedicar à leitura da escritura, ainda em bons livros. Você está tendo a fazer tudo isso. Mas pastor vai ficar parado olhando para cima, procurando por passarinho? Você deveria obedecer. Eu não precisa fazer isso... Propriamente... Mas parar para considerar... Você já parou para considerar? hoje Jesus ordenou que você fizesse isso... E eu fizesse isso... Observem as aves dos céus... E a pergunta é... Não tem vocês muito mais valor do que elas? Essa não é uma pergunta retórica para a Luísa Mel... Para o pessoal de defesa dos direitos dos animais... Que vai dizer provavelmente... Certo? Se essa é uma ave em extinção... Você tem mais a ave tem mais valor do que você. A escritura é absurdamente clara em dizer, por acaso Deus está preocupado com bodes e touros? Não. Não. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Isso é uma retórica positiva. A resposta é sim, nós temos muito mais valor do que estas aves. Vejam como crescem os lírios do campo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? E se você é um abraçador de árvore, você vai dizer, não, mas as, as flores do campo são muito importantes. Mas o ponto é, se elas são importantes, então você é muito mais importante você é mais importante é por isso que Deus diz homens de pequena fé, vocês não conseguem perceber o óbvio a fé de vocês é tão pequena que vocês acham que Deus veste os lírios daquela forma mas vai dar a mínima para você não há como sustentarmos a verdade de Deus Todo-Poderoso e negar tal coisa esse é um Deus que, Deus que que tem interesse pessoal em nós. O Deus soberano não é verdadeiramente Deus. Isso é fato. É Ele quem faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Nas palavras dos teólogos de Westminster, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre e ina, ina, inalteravelmente, desculpe, tudo quanto acontece... Esse é o Deus soberano que nós cremos. Não há dúvidas quanto a isso. Mas nós não deveríamos nos apegar a isso pessoalmente. Na primeira afirmação, nós estamos confessando, como Jó, eu sei que tudo podes fazer e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa é a confissão sendo feita. Então, há uma, obviamente, aqui é uma dimensão muito pessoal de crer um Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ele é certamente a autoridade última. Confessar tal coisa é crer que Ele está no controle de todas as coisas e as dispõe de acordo com a sua vontade, como nós acabamos de ouvir. Mas, há formas diferentes de pensar sobre isso. Quão terrível, por exemplo, seria se o Deus Todo-Poderoso fosse nosso inimigo? Consegue imaginar? Ele é Todo-Poderoso, absolutamente soberano, perfeitamente providente. E Ele odeia você. A ideia de uma criança com uma lupa judiando de formigas é piada perto disso. Ter um Deus todo poderoso, plenamente soberano e providente, que é inimigo, seria a pior notícia do mundo. Seria a pior realidade possível para qualquer pessoa. Nada seria pior do que isso. Mas graças a Cristo Jesus, essa não é a realidade daqueles que creem. Graças a Cristo Jesus, não é esse o Deus que nós confessamos e cremos. Nós não confessamos essa verdade para o terror da nossa própria consciência, mas para o seu consolo. Pela fé, nós temos paz com Deus. Pela fé em Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. E o fato de que este Deus é Pai, embora veja, eu fiz desse meu último ponto no sermão, mas essa, na verdade, é a primeira coisa que a gente diz no credo, tá? Tem um motivo para isso. Eu tinha que construir esse argumento de alguma forma, convenhamos. Né? Mas o fato de que Deus é Pai, é a primeira verdade Estabelecida no Credo. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque crer num Deus Criador Todo-Poderoso, no Deus Bíblico, que não seja um Deus misericordioso e paterno, seria algo, obviamente, terrível. Convenhamos: se Deus não fosse Todo-Poderoso e Soberano, o argumento do nosso texto seria absurdo, não seria? Ou essas coisas trabalham juntas, ou elas nunca funcionariam. Adiantaria Deus nos dizer coisas como, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas ele não é soberano nem Todo-Poderoso. Que tipo de consola nisso? É tem Nenhum. nenhum, você não, se você não acredita que Deus é plenamente, perfeitamente soberano, e você dá de cara com versículos como aqueles que os cristãos adoram colocar em tapete e, e, e em quadros, sei lá por quê, mas é uma prática nossa, certo? Parte da nossa cultura evangélica, certo? Você vai lá e fala olhar para certos versículos que prometem e garantem a você todas as coisas que eu posso naquele que me fortalece porque ele há de fazer com que todas as coisas cooperem Pô, meu filho, se ele não é perfeito e absolutamente soberano se ele não tem uma providência extensiva o suficiente para governar todas as coisas de acordo com a sua vontade e sabedoria como raios ele há de fazer com que tudo coopere para o seu bem se ele não controla tudo é? que tipo de consolo é esse? que apelo seria esse? a sorte Deus está correndo, descabelado, tentando fazer com que as coisas tenham o desfecho que ele quer. Não. De novo, considere o argumento do nosso texto. Não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Se o Deus bíblico não é o Deus que nós confessamos aqui, isso seria loucura. Se Deus não é quem ele é, isso seria loucura. Mas porque Deus é quem Deus é. Porque Deus é quem Deus é, viver de qualquer outra forma é viver como um ímpio. Viver de qualquer outra forma é viver como a negação de quem ele é. É dizer, eu tenho de viver descabelando-me porque eu não tenho tenho em quem confiar eu tenho de viver preocupado porque eu não sei o que será da manhã, eu tenho de viver dessa forma, eu tenho de ser mesquinho, eu tenho de... e você vai ter desculpa para metade das coisas na da sua vida por quê? porque não tem ninguém sentado no trono da história e do mundo ele está vago, então você está tentando candidatar-se à vaga mas porque Deus é quem ele é nós podemos confiar nele e descansar nele. Nós podemos olhar como Jó e falar, ok, queimou tudo. E ele ainda é bom. Ele ainda é bom. Ele ainda é bom. Mas pelo menos você não vai sair do outro lado como um pagão. E sim, como um cristão, crendo em um Deus soberano e providente. E pela fé em Cristo, Deus nos é favorável. Pela fé em Cristo, nós somos feitos filhos e Ele nos adota como seus filhos. <risos> Afinal de contas, mais uma vez, nós cremos em um Deus que é Pai. Querido, não me interessa o tipo de relacionamento você teve ou não teve com o seu Pai. Porque nós gostamos desse argumento. Não, eu tive um mau relacionamento com o meu Pai, então eu projeto isso em Deus. Então para de projetar isso em Deus. O fato de que Deus é Pai. Deve nos instruir a nós, pais, em como nós devemos agir com os nossos filhos. Deus não é chamado de pai para que a gente possa olhar para as misérias e falhas que todo pai terreno tem de uma forma ou de outra. Mesmo os bons dentre eles. E projetar essas desgraças em Deus. Funciona ao contrário. Ele é pai. E esse é o motivo pelo qual nós podemos descansar na sua providência. Por quê? Porque Ele é um Deus paterno. Isso é importante porque, mesmo mesmo nos círculos evangélicos, muitas vezes você encontra aquela visão de Deus Pai. A pessoa fala em Deus, mas ela fala como se Deus fosse aquela coisa distante, inimiga. Certo? Então, quase... E, e, com certeza você já deve ter ouvido isso em algum lugar. O Deus, certo? Do lado de cada Bíblia, é um Deus duro, irado. Inimigo Deus Sabe? E aí o Deus, do outro lado Deus do Novo Testamento, Jesus Cristo Ele é misericordioso, Ele é um cordeiro Ele é bonzinho, Nós já falamos sobre isso Mas o Novo Testamento vem para nos dizer que Deus, Pai, amou o mundo De tal maneira que Ele deu o Seu Filho Ele deu o Seu Filho ele nos amou de tal forma que ele fez o sacrifício último, entregando o seu próprio filho para nos resgatar e nos fazer seus filhos, para nos adotar como seus. Esse é o Deus do Antigo Testamento. E aquele que acha que Jesus é apenas um cordeirinho, você deveria ouvir um pouquinho mais de novo sobre a ira do cordeiro. Certo? Mas nós vamos perceber que é desse Deus, é esse Deus a quem nós confessamos... Um Deus que nós podemos confiar, porque Ele é nosso Pai, Ele é um Pai fiel. Ele cumpre as suas promessas. E de fato, Ele prometeu que todas as coisas, até mesmo as adversidades, cooperarão para o nosso bem. E adivinha só, Ele cumprirá a sua promessa, assim como Ele sempre fez. Óbvio, nós jamais devemos nos enganar imaginando que cristãos não encaram adversidades nessa vida. A diferença aqui é que você deve encarar as adversidades como um filho de Deus. E não como um ímpio. Não como um pagão. Porque o Senhor pode, de fato, usá-las para o nosso bem. E Ele fará. E por ser Ele nosso Pai, nós não devemos nos apegar às coisas da Terra como se elas fossem tudo que nós podemos ter. Porque tudo pertence a Ele. Então as coisas da Terra não são o nosso tesouro último. Ele é. Porque se nós o temos, o que mais nos falta? Algum, para algumas pessoas a ideia de dizer se o Senhor é meu pastor, nada me faltará é a desculpa última para dizer eu posso viver a pior vida possível isso vai ser uma maravilha. Isso mais parece o um plano, certo? Dos globalistas, né? os globalistas atuais, do que qualquer coisa parecida com as escrituras, não, o fato de que você não precisa viver entesourando as coisas da terra, como se elas fossem o seu último consolo, a sua única alegria, a sua única esperança, tudo que você tem, o fato de que você não precisa viver assim, não quer dizer que você precisa viver de uma forma inquieta, ou viver de alguma maneira absurda. É porque Deus é Senhor. É porque Ele é soberano que nós podemos descansar em vez de nos inquietar. Que nós não precisamos olhar para amanhã como ímpios e ateus olham. Nós não precisamos agir como ateus na prática. Ou imaginar que Deus concede banquetes e boas roupas apenas para seres inanimados, como flores, aves e sei lá o que mais. Não. Não nós devemos ser pacientes na diversidade nós devemos ser gratos na abundância saber que ambas as coisas vêm da mão de um pai que sabe muito bem como criar os seus filhos e nós devemos saber desfrutar de tudo que ele nos dá na diversidade e na abundância como presentes de um pai bondoso sabendo que nós podemos nos deleitar no Criador enquanto nós desfrutamos da sua gloriosa criação Desfrutar do, 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 da, da criação, enquanto nos deleitamos no Criador. Porque é bom, porque Ele nos deu. Porque é bom, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, dá-nos verdadeira fé para confessarmos a Tua verdade. Lembra-nos de que tu, tu és um Pai fiel, um Deus providente, um Senhor Todo-Poderoso que faz com que tudo concorra para o nosso bem. Por favor, Senhor, aplica a Tua verdade ao nosso coração. É o que nós Te pedimos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.